0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Inside. Nesta edição do The Inside Talk, nós vamos entrevistar Ricardo Alari Arantes, que é CEO da ODAT. O Ricardo também é um dos cofundadores da empresa, ele atuou na Intel Capital, é membro do conselho de 15 companhias e é considerado uma das 200 personalidades que lideram os setores de data center, nuvem e dados pelo Data Economy. Nessa entrevista ao T-Inside Talk, ele fala sobre o mercado de data center da expansão da OData na América Latina. Obrigado por estar conosco, Ricardo. Bom, Ricardo, gostaria de agradecer a sua presença aqui na edição do T-Inside Talk. E, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre, sobre a OData, né? como é que nesses últimos cinco anos ela tem se consolidado no Brasil, né? Um três data centers e o é investimento que ela está fazendo no mercado da América Latina. né? Hoje ela já tem operações na Colômbia e está concentrando os esforços aí para iniciar operações no México, no Chile, ou já começou. né? Então, eu queria saber quais são os desafios né, para você implantar essa estratégia na América Latina. Quais são os maiores desafios para uma um implantação no mercado de data center nessas regiões?
1: Perfeito. Bom, Claudinei, obrigado. Obrigado por me convidar aqui, é um prazer estar aqui com você. É, falando um pouco da, da nossa expansão, você citou aí que hoje a gente, a gente já tem uma presença bem estabelecida no Brasil, com, com três data centers é, é, operando já, é, mais dois em, em fase de, é, de projeto, devemos começar a construir mais dois, e desses... Desses três que a gente já tem os, operando, dois deles estão em expansão, então a gente está praticamente uh, num deles dobrando a capacidade, no outro uh, também colocando novas fases. Então a gente já tem aí uma uma base instalada uh, que deve pular de, de três para cinco uh, no Brasil no, num curto período de tempo, além de mais capacidade instalada. Na Colômbia a gente foi também pioneiro, começamos lá em 2018, hoje a gente tem uma posição de liderança lá, uma das maiores empresas de data center, nosso data center e campos de data center hoje, que a gente tem mais terreno lá, uh, é praticamente, se você pegar em energia, é, é três vezes maior que qualquer outro data center na Colômbia, então a gente já, uh, e, e com muito, a gente acabou uma segunda expansão do data center e já estamos olhando o terreno para construir outros, então vai vai muito bem. É, no no México a gente a gente lançou nosso primeiro primeiro projeto né na região de Querétaro que é onde a maioria dos data centers é, do nosso modelo né nosso tipo de data center que atende as, a, as empresas de nuvem é, estão todos concentrados nessa região aí que da do, do estado de Querétaro da cidade de Querétaro e, e também já buscando expansões já já anunciamos expansões o prédio que a gente está construindo, mas também já estamos buscando posições para o nosso segundo prédio lá em, no México. E, por último, em Santiago, que a gente também anunciou um campus, que é dos maiores campus de data center do Chile, disparado, assim, a gente tem capacidade de implementar lá 28 megawatts em um campus, é, e, e também já estamos buscando terreno para construir o nosso segundo. Então, assim, é, foi, tudo isso aconteceu pós-pandemia, né? Então a chegada tanto no México quanto no Chile é, foi, foi algo que começou pós-pandemia. Você me perguntou que quais são as quais são as, as principais é, 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 desafios? Desafios, né? Cada país tem o seu Claudinei e, e eles são um pouco diferentes. Se eu tiver que citar um o grande desafio é a energia, né? Não sei se você se mediu aí, a gente está falando de 28 megawatts, de 50 megawatts, nosso mercado é medido em capacidade instalada de TI, né? E é, isso daí, quando você coloca ainda a energia que é necessária para rodar os ar-condicionados desses prédios, a gente está falando de mais, às vezes, 40%, 50% a mais de energia. Então, você tem uma necessidade de energia de, que não é comum nas indústrias, né? Você chegar lá e pedir para uma empresa de distribuição é, eu quero construir uma substação de 50 megawatts você tem uma ideia uma, uma substação de 50 megawatts ela alimenta uma cidade de 300 a 350 mil habitantes isso é para um prédio meu, entendeu? um campus meu, então realmente
0: uma cidade isso... de médio porte
1: uma cidade de médio porte exatamente, exatamente é, então, o que, que acontece? A gente, a nossa indústria gera estresse na rede, né? <risos> literalmente, Perfeito. na rede elétrica, né? então o grande, grande desafio é realmente é, é trabalhar com as empresas, de, de, principalmente as primeiras são as de distribuição né? e depois vem a geração, a geração é mais fácil, né? porque a geração hoje é muito distribuída, Uh, tirando o país como médico, que ela, que ela é concentrada em uma empresa só, mas é, ela é distribuída e geralmente você consegue, no mercado privado, contratar energia, energia renovável, energia que você quiser. Então, esse não é o, o, o problema, o problema é a distribuição que na, grande, na América Latina inteira são monopólios, né? monopólios geográficos. Então, se você está lá na região de Hortolândia, onde é o nosso data center de, daquela região, a gente fala com, com a empresa distribuidora local, que atende, que é a CPFL. Aqui em São Paulo, a gente fala com a Enel e assim por diante. E a gente tem que ver onde que a gente vai implantar nosso data center. A gente acaba escolhendo onde vai pôr o data center pela demanda de energia que a gente tem. Então, esse é o grande fator aí. O segundo fator é acesso à fibra. Esse acaba sendo um pouco mais fácil, porque você consegue levar, né? você constrói a fibra para chegar lá. Mas, obviamente, você está numa região muito longe, uh, também não adianta, porque nossos clientes querem estar próximos dos mercados consumidores. Então, tem um problema de latência. Você fala assim, ah, então coloca lá. lá tem muita energia lá do lado de de Taipu não adianta. Não <risos> adianta porque você tem uma latência de, 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 de dados que não resolve, aí sim você tem que estar próximo. Então, por isso que a gente está anunciando um data center novo no Rio de Janeiro, porque tem uma população muito grande e assim por diante. A gente acaba estando minimamente próximo aos mercados tem consumidores. Tá
0: próximo ao mercado consumidor de dados, né? não só de... De energia, dados, de
1: dados, de dados, né? de dados, de dados e, exatamente. E nesses
0: países, nesses países existe alguma forma de incentivo para que as empresas, no caso de data center se estabeleçam na região, tem alguma facilidade? Você vê lá a, gente... que a mão de obra é mais abundante? Como é que é esse cenário?
1: Não, eu acho que o principal fator é sempre a, a, do ponto de vista de benefícios fiscais. Geralmente, a gente acaba lidando muito mais com as municipalidades e algumas vezes com o Estado, né? E, e todos nos ajudam, inclusive no Brasil, os prefeitos locais aqui, onde a gente tem operação, têm sido extremamente é, 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 assim, simpáticos à nossa causa e nos ajudam e, e a gente consegue, consegue realmente muito apoio das prefeituras. E eu posso citar aqui as, as quatro prefeituras hoje que a gente lida né, tanto Santana de Parnaíba, vou até nomear porque, porque os prefeitos são, são muito proativos em nos ajudar, não só ao, ao mercado da data center, mas qualquer indústria que vai se estabelecer na, no, 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 no mercado deles, mas Santana, de Parnaíba, é, Barueri, Osasco e, e Hortolândia e São João de Meriti, são as cinco regiões que a gente tem a gente tem, todos são, são muito proativos e nos dá os benefícios fiscais que a gente tem direito e tudo mais, então, nesse sentido, a gente acaba tendo muito apoio. O segundo, o outro desafio grande é sempre as aprovações, permissões é, e licenças ambientais, que no Brasil é, é relativamente fácil, é, no México é bastante fácil, é, e, e na Colômbia também não é um problema tão grande, mas no Chile é um desafio brutal. Né, uma licença ambiental para construir um data center no Chile. Eu estou falando das diferenças de, de, de cada região, né? é região. A gente demora de, de nove a doze a, a, a meses para conseguir colocar o primeiro, o primeiro tijolo. Para você ter uma ideia, eu construo um prédio em 12 meses. Então, eu entrego para o meu cliente do dia um que ele me dá o contrato até o dia que ele entrega a capacidade, em 12 meses no Brasil. No Chile, eu demoro só para começar a construir. É
0: uma né? eternidade.
1: Então, é uma eternidade e isso, isso acaba sendo um problema um problema para os negócios no Chile, né? Uh, essa Toda essa, essa regra ambiental lá que eles têm uh, e que a gente tem que cumprir, né? E é muito, assim, não é que uma questão que o, o data center não é uma indústria poluidora, muito pelo contrário, ela tem um impacto ambiental muito pequeno e, 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 e a gente acaba entrando num uma burocracia que vale para qualquer indústria né, e que, e que afeta aí a velocidade de negócio em cada um desses países.
0: E com a sua experiência, como é que você avalia, avalia o mercado latino-americano em relação, por exemplo, ao estadunidense, o europeu, é. o asiático? né? É. Ainda há um gap muito grande entre o nosso mercado e esses mercados. né? Ah, como é sim. que é a nossa comparação e é nosso estado da arte em relação aos hum. outros mercados?
1: Tá bom. É, o meu mercado, o mercado de construção de infraestrutura para, para dados, né, que a gente chama de, no jargão em, em inglês, data infrastructure, ele acaba sendo, sendo afetado pela ponta, pelo consumidor final. Mas eu não contrato com o consumidor final. Quem me contrata são as grandes empresas que têm suas nuvens aqui. Né? E a maneira como eles se estabelecem uh, é muito é muito relativo ao que eles estão vendendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que é público. Né? Então, a, a, a Amazon estabeleceu aqui a AWS no Brasil, lá em 2011, 2012, foi quando eles anunciaram que estavam vindo para o Brasil. Né? E, e aí contrataram empresas como a minha para construir, é, ou, operar três data centers para eles. E eles foram crescendo, hoje tem aí praticamente 50% do mercado, e foram crescendo dentro das, das instituições, vendendo mais nuvem, houve uma adoção muito maior e aí uma curva acelerou, acelerou bastante aí depois da pandemia, né, e aí eles começam a pedir mais capacidade, né, é, e aí começam a construir mais e aí que acaba vindo mais demanda para empresas como, como as nossas, né. Então, é, dito isso, eles escolhem um pouco aonde que tem essa demanda. Então, por exemplo, na América Latina foi exatamente assim, o Brasil foi disparado primeiro e Há praticamente cinco anos, quatro anos, que a gente tem todas as grandes empresas de nuvem com infraestrutura local. Aí, quando você olha para o México, está chegando agora. Então, a gente foi pioneiro lá, junto com outras empresas, de criar as primeiras, e, de novo, desculpa o jargão aqui, mas são as AZs, né? as Availability Zones, que são os, as, as, onde estão efetivamente as nuvens dessas empresas como Microsoft, Google e... e, e Uh, e, 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 é, e Amazon, e, e Oracle, e IBM, e Huawei, Tencent, e assim por diante. Todos esses têm infraestrutura no Brasil hoje. Alguns desses têm infraestrutura no México. Quase nenhum tem uma infraestrutura de nuvem, que são data centers diferentes, na Colômbia. Então, a Colômbia, a gente é pioneiro. Então, a gente está gente vendo essa demanda começar agora. Por quê? Porque eles vão medindo lá qual é a, qual é a, a utilização. Quando a utilização fica grande o suficiente para justificar ter uma estrutura local, eles colocam. Então, agora fazendo um paralelo para o resto do mundo, quando você olha as, as regiões, os Estados Unidos, obviamente, é o país que tem a maior adoção de nuvem disparada. Então, a região lá de Virgínia é o maior centro computacional do planeta e tem quase 50% é, é, da, de toda a nuvem do mundo. Né? Então, assim você tem lá todas essas empresas com volumes gigantescos. Né? O Brasil é uma fração da fração. E aí você vai para a Europa, a Europa passou aí pelos quatro últimos anos também num crescimento bem acelerado, principalmente nos mercados nos mercados que eles chamam, chamam de mercados primários, que é, chama FLAP, né, é Frankfurt, Londres, Amsterdã e Paris, e agora tem um quinto mercado que eles também chamam é FLAP-D, né, que é Dublin, na Irlanda, e esses, são, esses mercados já são bastante desenvolvidos, tem volumes grandes, e a contratação e crescimento desses mercados, cada um desses, é é também maior, um mercado desse é maior que o Brasil inteiro, né? Então, então é isso. E quando a gente fala para a Ásia, a Ásia nem está nem completamente fora da, da, da realidade brasileira, né? Então, estou falando aqui de campos, uh, campos grandes aqui para a América Latina, muito grande, 40, 50, 60 megawatts, que é um campus gigante aqui para a América Latina. A gente está falando lá de campos que começam em 150 e pode chegar a 300 megawatts, né? Então, então, realmente, a gente está aí na. No, no começo da ponta do iceberg, e a gente vê que tem um crescimento muito grande aí, e esse crescimento vai vir com a adoção das empresas em é, capacidade de nuvem, migrando sua, sua computação do, do, dos ambientes é, internos para os ambientes de nuvem pública, e, obviamente, com a utilização também é, de novas tecnologias, chegar de novas tecnologias, 5G, que a gente vai falar lá na frente, esse tipo de coisa.
0: Em relação ao 5G, né? Quer dizer, hoje você tem uma oportunidade aí com, com o crescimento da, das, das construções de cidades inteligentes, né? E a necessidade do, da chegada do e expansão do 5G assim que ele tiver já em, é, operante no país, né? Então, quer dizer, precisa haver não só um a densamento das antenas para atender o 5G, mas também do que ele chama de edge data center, né? Então, como é que você vê essa relação aí, entre o planejamento urbano e a instalação de data center, né? De que forma a estrutura de TI se relaciona aí com essa questão, né? E como é que você vê a legislação? Você acredita que a legislação está sendo favorável para esses investimentos?
1: Eu acho, eu acho que está indo na direção certa, tá? Eu acho que o governo uh, foi muito, muito feliz aí no, no desenho do leilão, né? Eu pessoalmente eu já, já participei de alguns leilões de espectro e eu vejo com muito bons olhos, ali, o governo pensou, não só pensou em como fazer isso para privilegiar a cobertura versus a receita, o que não é comum de nenhum governo, tá? ou seja, eles abriram mão de receita aqui, para privilegi privilegiar a velocidade de cobertura e o comprometimento das operadoras em cobrir as cidades, principalmente aquelas cidades que são mais carentes. Né? Então, o preço do leilão de 5G que vem aí, acho que próximo mês, né, se tudo der certo, é, ele, ele se dá em cobertura. Então, você não paga mais ágil, você não paga mais um bilhão de dólares para ter aquele espectro, que é um ativo tão importante para qualquer operador no mundo. Você paga em cobertura. Eu vou colocar mais mil estações rádio base, eu vou colocar mais dois mil estações rádio base, e a, essa maneira foi muito, muito inteligente, então assim, está na direção certa, o governo sabe quais são os desafios, e, e obviamente está tentando, tá tentando é, é catch up, é um mercado extremamente novo, né, eu acho que ninguém hoje diz que sabe exatamente como você vai desenvolver as redes, como as redes vão mudar, né? qual é o estresse que isso daí gera nos data centers ou que tipo de dados vai correr, porque isso só vai partir dos novos modelos de negócio. Né? Então, a gente consegue né, fazer a futurologia aí de alguns modelos de negócio, mas eles são tantos e, e, e você está abrindo um leque tão grande de novas aplicações com essa velocidade e, e, e essa banda que você gera no 5G, que é muito difícil você ter um desenho de falar, ah, as redes vão ter que ser assim, as redes vão ter que ser assadas, o que é legal? A tecnologia evoluiu muito, então, muitas dessa, dessas redes novas são redes muito inteligentes, né, com, com, com SDN, ou Software Defined Networks, que que efetivamente você consegue utilizar o espectro da melhor maneira possível, né? então você não tem que subir lá no rádio para mudar a frequência, você não tem que subir no rádio para é, direcionar uma frequência para uma aplicação específica, que é a voz, por exemplo, né? você pode fazer isso quase que é, é, dinamicamente, à noite eu dou mais capacidade para essa aplicação e de dia eu dou mais para essa, então tudo isso daí é, são coisas que... Que a, a Agência Nacional de Telecomunicações entende, tenta sempre estar à frente e tenta sempre a, a, a adaptar a sua legislação. Isso a Anatel faz desde sempre, desde que eu lido com a Anatel há 20 anos. Tá? Eles têm esse problema. Então, não é uma mudança, é uma agência muito, muito, é, 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 com, com pessoas técnicas muito boas e que sempre tentam estar. Catching up, né? Chegando junto com a tecnologia. que a tecnologia move tão rápido, a nossa legislação fica velha muito rápido. Mas eles estão sempre antenados é, em tentar oferecer isso. Sobre, sobre ED, acho que existe, né? A gente pode ter um podcast só sobre ED aqui. É e tudo que eu falar, alguém vai falar que ED não é isso, né? Então, tem uma questão de definição, né? Então, ED para uns é uma coisa, ED para outros é outra. Então, tem ED, que a gente chama do, do, do ED lá da, 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 da torre, né? que é a capacidade de computação lá na torre, que é um contêinerzinho com lá 10 hacks. Você tem ED de cidade. Se você pensar o que, que eu falei no começo do podcast, é, a gente está falando de toda a capacidade de nuvem do Brasil está disponibilizada num raio de 100 quilômetros hoje. Né? Tirando ali raríssimas exceções, um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho em Fortaleza, está tudo em São Paulo e Campinas. Né? Então, ED também é você colocar um data center que são menores em Juiz de Fora, em é, Goiás, é, em Porto Alegre, né? então isso já é um edge, né? que nos Estados Unidos agora começa a, a, a ser desenvolvido, que eles chamam de Tier 2 tier, e Cidade Tier 2 Cidade Tier 3. As Cidades Tier 2 dos Estados Unidos já são um pouco mais desenvolvidas, mas as Tier 3 estão começando agora, né? os data centers são muito poucos, então isso também é um edge, né? então você tem computação próximo e aí você tem milhares de modelos de negócio ali, seja seja você ter a computação próxima. Então, eu acho que que vai direcionar muito essa construção, tanto da rede como da base computacional, é, é um pouco com a velocidade que as aplicações vão demandar isso, né? É o cliente final. Então, usando a aplicação que todo mundo adora falar e que talvez seja mais a mais aí icônica, né? Que são os, os, os automóveis é, 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 autônomos, né? Os autônomos autônomos. Então, assim, realmente, você precisa de um volume de dados na ponta absurdo, não dá tempo do você estar tá ali, o carro precisa frear, não dá tempo dele ir lá num data center, pegar o um banco de dados daqui, é uma pessoa... Então, você tem uma computação, o que a gente chama, no cliente, né, direta ali no, no, no próprio carro, uma computação na antena que está que tá dando a informação para ele, e que também tem uma questão geográfica, então a antena que está ali tem a informação dos arredores, né? E obviamente você também vai ter uma computação que vai estar tá lá no data center do Data, é, que são grandes polos de, de, de informação. Então vai ser, ela vai ser distribuída, ela vai estar tá um pouquinho em cada lugar, e, e assim vale para na agricultura também, você vai ter dados que vão estar tá no. no no, no sensor ali no campo, dado que vai estar um pouco na, na rede que distribui, dado que vai estar no, no data center. Todas essas, essas fases do Edge vão ter que ser construídas e é o que vai gravar. E como hoje você não tem aplicação, então ninguém sai construindo. A gente, todo mundo fala, ah, tem um, um mercado gigante para Edge data centers. Tem, mas o que, vai, o que chega primeiro é a aplicação e aí, conforme você vai construindo, tudo mais. Já tem algumas aplicações que já funcionam do ponto de vista de, de edge mas numa edge mais nessa que eu falei da cidade, né? Por exemplo, aqui, uma aplicação que é talvez a, a que todo mundo usa como exemplo, né? O Netflix aí, né? O Netflix, ele ocupa ou os Netflix like hoje não tem mais Netflix, tem, tem 200, né? É, streaming, né? Eles ocupam muito as redes de telecomunicações, então é muito interessante você ter o dado, a informação muito mais perto dos nós de, de comunicação das próprias redes das operadoras. Então o Netflix especificamente foi lá e colocou, colocou servidores em cada, uma, em cada uma das operadoras próximos dos seus nós. E aí ele vai vendo aonde que tem um nó interessante, vai lá e coloca um servidor, vai lá e coloca um servidor e usa a banda fora da área de pico. Para trazer informação ali. Então, às duas da manhã, ele vai lá, faz o catch, pega os filmes mais assistidos e deixa ali pertinho do, daquele bairro ou daquela cidade menor ali e tudo mais. Então, assim, essa é um claro caso de computação distribuída é, em que ele demanda, acaba demandando menos computação do ponto de vista de nuvem mesmo, mas está distribuída. Mas, de novo, o que drivou isso foi o próprio foi a a aplicação. Própria aplicação. Exatamente.
0: Eu peguei aqui um estudo do Gartley, de 2019, né, que diz que em todo o mundo, cada vez mais as organizações estão transferindo seus data centers on-premises para modelos mais flexíveis, contratados como serviço, como colocation, né. Segundo esse estudo aqui, a, a, mostra que a porcentagem do orçamento de TI das empresas direcionadas aos data centers diminuiu nos últimos anos, chegando agora a 17% do total. Isso em 2019, né? As empresas com data center mais antigos não desejam reconstruí-los ou criar novas estruturas desse tipo, sobretudo por conta dos altos dos altos custos, né? Então, como é que você vê os desafios, as vantagens e, e o, o para para a migração desses data centers?
1: A ah, Odata nasceu com, com essa ideia, foi, foi em cima dessa visão que a gente desenvolveu a tese lá atrás, né, a gente é, é um business que necessita de muito capital e, e, e ele ganha muito com a escala, então, é, para mim, eu criar um data center de é, 30, 40 mil metros quadrados é, com... 20 megawatts de, de capacidade, 25 megawatts de capacidade, para um cliente só, é muito mais eficiente do que qualquer cliente ir lá e construir uma salinha de computação com cinco hacks e pedir, comprar um gerador, e, comp e comprar a rede, comprar coisa. Então, assim, não só ganha em escala, como você ganha em, em facilidade, em eficiência, em manutenção, em risco. é Tudo é mais fácil, né? Imagina lá o cliente que tinha seu sua sala, não vou nem falar data center data center são, eram pouquíssimos clientes que tinham data center né? os bancos é, as operadoras que transferiram todas para empresas que nem as, que nem as minhas é, mas o, o... tinha empresas que tinham lá aquele famoso CPD, aquela salinha ali e tal né? então, você imagina você tem que ter, aconteceu alguma coisa, você tem que ter uma pessoa ali sempre próxima para ir lá é, apertar um botão ou, ou, ou trocar um cabo a gente tem gente 24 por 7, 365, qualquer momento a gente faz isso para todos os nossos clientes, entendeu? Quando você alguma coisa tem que dar um reboot, a gente vai lá, tem um, tem um 0800 lá, tem um, um website que ele abre o um serviço e a gente tem lá um SLA de uma hora para ir lá e, e fazer qualquer tipo de de coisa. outra vantagem é que as empresas se encontram nos data centers os data centers viraram centros de, de conexão né? então é muito mais fácil você ter lá o seu servidor na fábrica ou na sua empresa aqui no escritório na Faria Lima é, E ah, eu tenho que conectar, agora eu comprei esse serviço aqui, eu tenho que conectar com a Salesforce aí eu tenho que conectar também com a SAP, porque eu estou comprando o serviço de nuvem deles e eu, tenho, eu, eu uso o Gmail Bom, só isso são três conexões distintas, né? Você está dentro de um data center, isso custa um cross-connect, que, é um, que é uma conta baratíssima, é uma fibra que vai lá e conecta com o outro, né? Uh, e se você precisar de mais banda, você fala assim, manda lá para o meu time técnico, e fala, olha, eu estou com 10 mega aqui nessa, nessa, nessa porta aqui, dá para você me dar mais 20? Ah, a gente consegue provisionar isso em uma hora. Então, assim, é, é, imagina você ligar para a sua operadora, e falar, eu preciso de mais banda, ele falar, eu preciso ver a capacidade, eu preciso ver... né Então, assim, no mínimo, por mais que ele tenha uma fibra instalada, esse processo demora uma semana, né? Então, tem, um, tem uma questão de custo, que eu acho que é, tem um ganho razoável, mas o que ganha muito mesmo é na simplicidade, na facilidade, e, obviamente, numa parte que a gente nem falou, que é, que é cada vez mais importante nesse nosso mundo digital, que é a segurança, né? Claudinei. Então, assim, nossos data centers são um é, são dos lugares mais seguros que você pode ter no Brasil, né? Essa nossos... era a minha próxima pergunta. É, exatamente. A gente tem é. cinco camadas de segurança para você chegar até o, o, o computador, né? 200 camadas de biometria, de é, cabines blindadas, aprovações múltiplas, né? Então, assim, é... Clausuras e assim por, de, por diante, né, para entrar de carro, para entrar de pessoa, segurança armada 24 por 7 e tal, então, assim, são ambientes fisicamente seguros, né? E, obviamente, é, a gente também oferece para alguns clientes, alguns fazem eles próprios, também tem uma, uma camada de segurança é, digital ali, né? Às vezes a gente oferece, oferece por exemplo, uma banda é, segura, com, com algumas funções de segurança, tipo DDoS, coisas assim. Então, é, acaba que fica mais fácil também do cliente manter o ambiente dele e tudo mais. E, por último, acho que a gente tem a, a redundância. Essa é a grande função do data é né? não parar nunca, né? Então, a gente tem lá camadas e camadas e camadas de redundância, de energia e de ar-condicionado, né que, que a ideia é realmente não parar nunca, né?
0: É, mesmo com esse problema da segurança, as empresas estão investindo né, em aumentar o, o número de serviços no modelo de software as a service, né? DSS e também adotando a, o conceito aí de multinuvem. Né? Então, mesmo com essa, essa preocupação da segurança, elas estão é, utilizando esse tipo de recurso para levar mais aplicações, né, mais segurança até as aplicações para os usuários finais.
1: É. Eu acho que aquele mito está caindo muito rapidamente, Claudinei, aquele mito de que a nuvem pública é pouco segura. Na verdade todas as, as camadas de segurança elas estão muito no treinamento e e, e, uh, e e controles e processos de cada uma das empresas muito independente se se está rodando numa nuvem privada ou numa nuvem pública ou num servidor dentro do escritório né então a gente é, e isso daí era, um, era um, uma preocupação de, de grandes util, empresas que utilizavam capacidade de computação muito grande, principalmente dos bancos, né? os bancos falaram, ah, eu construí meu data center, Tier 4 é meu data center, tem uma camada de segurança absurda, tal, não sei o quê, é, e nem por isso você deixa de ter riscos ali, exposições e tudo mais. Então, é, no fim, é, empresas que nem Google, Amazon e, e Microsoft também melhoraram muito do ponto de vista de segurança, né? Então até anúncio aí da, de ontem que a que a que a Microsoft tá lançando uma nuvem só para serviços financeiros, é? Eu eu só vi eu só vi eu só vi, eu só vi eu nem li isso, mas eu só só vi a notícia ontem. Mas eu imagino que seja já com grau de segurança isso. provavelmente mais alto do que os próprios bancos têm hoje, né? Em nuvens públicas ou privadas, né? Então assim, é o, o produto evoluiu muito. E desmistificou um pouco que grande maioria das falhas hoje estão muito mais na ponta do usuário do que no, 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 no background no back office é, é aonde roda os, as suas aplicações. É, é,
0: bom, como a gente sempre é, faz na, nas entrevistas, né? A pergunta sempre chave é a questão do apagão da mão de obra, né? Então é um, a gente é um assunto que a gente não pode deixar de mencionar, né? E no mercado de data center houveram muitas transformações em relação à infraestrutura de data center, né? o adensamento, a virtualização, a automação do data center. Né? Como é que vocês fazem para garantir uma mão de obra de especialistas para manter a performance dos equipamentos?
1: Ótima pergunta, Claudinei. É um, é um problema para mim, para os meus concorrentes é, e parceiros, né? a gente tem um mercado muito pequeno ainda no, no, no Brasil, né, então, é, pessoas que viveram esses processos de gestão de ambientes críticos, né, é, são, são poucos os especialistas, então, é, a gente trabalha muito próximo das prefeituras, nos, nas localidades que a gente opera, é, e, com, e, e tentando ali ajudar na formação de técnicos e com muito treinamento interno uh, para a gente colocar um técnico júnior e vai treinando ele ali para ser um técnico sênior para colocar outro júnior e tudo mais. Então, a gente acaba promovendo muito de dentro, mas, obviamente, quando você vai largar com um data center novo, eu preciso... Hoje, hoje para gerir um data center, para ter a operação de um data center inteiro hoje meu, é, toma aí de, em torno de 20 a 25 pessoas, sem contar a parte de segurança. Então, assim, eu tenho que... Não tem jeito, eu tenho que achar 25 pessoas novas e, e, o, e o mercado sabe que também não adianta eu ficar roubando do outro, porque eu, a gente tem que formar, acho que tem uma consciência coletiva de, de todas as empresas que hoje estão aqui, que é a, a nossa função formar, que é a nossa função é, dar espaço. Então, a gente tenta trabalhar aí com os, uh, com os órgãos formadores, com os SENACs e tudo mais, para dar cursos técnicos, para a gente poder ter, ter, ter gente. E aí, do ponto de vista de engenharia e tudo mais, aí a gente acaba tendo muita gente boa que não é do setor e aí a gente forma também. Mas esse é mais fácil. Você pega lá um engenheiro com uma formação boa, de, um, de uma escola boa. Ah, nunca trabalhei com data center, mas é um engenheiro elétrico, entendeu? Então, assim, não é tão diferente você treiná-lo para esse, esse ambiente. A gente faz muito isso, né? E aí está formando é, é, gente muito boa aí, criando essa, essa coisa. Mas, do ponto de vista da, da operação, aí é um pouco mais, mais, mais difícil aí, principalmente pela velocidade de crescimento. Eu, aí, a Odata, ela... Ela, no começo da pandemia, a gente tinha 100 e, 105 funcionários. Eu estou com mais de 220 hoje, com provavelmente chegando até 300 nos próximos, sei lá, seis meses, com os prédios entrando em operação. Então, é, realmente é um desafio, sem dúvida nenhuma.
0: Segundo uma pesquisa, né, a indústria de data center é responsável por aproximadamente 1% do consumo global de energia em 2021, né? Você acha que é possível reduzir esse número, né? Como é que você vê a questão aí do famoso ESG, do Data Center Grill, né? É, essa, esse investimento em energia alternativa, como algumas empresas estão fazendo, como de Telecom, por exemplo, você acha que é um caminho?
1: É, sem dúvida nenhuma. Não tem, assim, obviamente os data centers são formados por Onde que essa energia é consumida? É muito consumida pelos servidores. Então, eu venho da indústria do silício, né? Então, eu trabalhei na Intel é, grande parte da minha vida. Então, um esforço da indústria do silício é, grande de você fazer mais com menos energia, né? Então, é, é, é o fato da gente ter o celular hoje no nosso bolso e tudo mais. Então, isso contribuiu muito. Né? Você tem mais computação hoje com menos, com, com envelope térmico e, e, e energético muito menor. Então, isso daí ajuda um pouco tem o lado dos fornecedores de equipamento para data center que também se esforçam para utilizar enquanto quanto menos energia possível. Né? E a energia que a gente utiliza, e a única energia que dá para a gente utilizar menos, que é a do silício, porque a do silício é dada, você tem lá o computador, o computador se liga na tomada, ele vai processar tantos, tantos MIPs ali conforme ele tivesse sido construído para isso. É, é que a gente tem aquela, aquela conta de quanto de de energia de ar-condicionado a gente gasta para cada é, quilowatt de energia que a gente consome no rack. Né? Isso, isso é uma conta que no mundo de data center chama de PUE, Power Effectiveness Usage, mas todo mundo usa esse, esse jargão, PUE, né? e ele é sempre um ponto alguma coisa, 1.5, 1.5 quer dizer que eu para cada quilowatt que eu consumo ali do, da tomada do computador, eu tenho que 50% a mais de, de energia de ar-condicionado. Então, as tecnologias aí que nossos fornecedores vêm desenvolvendo é para você baixar isso daí. E aí tem toda aquela discussão de data centers em região fria uh, ou em regiões térmicas que você usa ali o, o, o calor da água térmica e tudo mais. Então, isso, uhum. isso, uhum. isso, isso são casos quase que como se diz é, 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 interessantes do ponto de vista científicos, mas são muito pouco práticos, né? Você não não tem jeito. Se você vai colocar data center na Noruega, é bacana, é, vai dar certo, mas você tem que ter data center no Rio de Janeiro, não tem jeito. E aí o que, que você faz? Você vai ter um PE de dois lá, porque você está 40 graus fora, né? Então então aí você tem que você tem que ser eficiente, mas não tem não tem como você, você usar a temperatura de fora para esfriar o data center. Dito isso, a gente, obviamente, quer diminuir isso, nossa, nossa, nosso consumo e nossa pegada de carbono. Então, todo, então a Aldata tem uma preocupação muito grande aí. A gente já compra 95% da energia que a gente usa hoje são de fontes renováveis. É, e grande parte da energia é comprada pelos nossos clientes também. Os nossos clientes, eles eles demandam energia renovável e a gente acaba comprando é, é, também essa energia em nome dos nossos clientes para que eles possam contabilizar nos, é, é, conta, no, 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 nos reportes deles de, de EHS lá que eles também estão consumindo energia renovável. Então, sim, há uma preocupação muito grande. Eu acho que a indústria inteira, tem essa preocupação e está trabalhando nisso, tanto quanto para usar menos energia e para, quando usar, usar uma energia cada vez mais limpa.
0: Bom, com, a, com a pandemia, né, o mundo passou a ficar 24 horas online, né, 24 horas por dia funcionando né, em função da, da pandemia. Né? Como é que você avalia a criticidade dos data centers né? E a dependência da sociedade nesse momento que a gente vive de trabalho remoto, da explosão dos dados, do streaming, né? da aceleração das aplicações de negócio, né? a gente corre o risco de algum apagão, como aconteceu recentemente com o Facebook?
1: Eu acho que o, o risco sempre, sempre corre, Claudinei. E, e o caso do Facebook foi um caso muito atípico, porque não foi uma falha de um data center, né? foi a falha do backbone de comunicação do Facebook. Então, assim... É, que eram, é, é um fato tão sui que nem o Facebook tinha um protocolo para se isso acontecesse, porque nunca imaginaram que isso podia acontecer então, é, é, dito isso, a computação ela é muito distribuída hoje né? então, os nossos dados estão copiados em, várias, <risos> em vários data centers no mundo, então a gente tem muito mais resiliência que a gente tinha há, há, há um tempo atrás, mas é obviamente, a gente não percebe, mas é foi justamente sem é, ter WhatsApp ali por, por meio-dia que você viu como se afeta a economia como um todo. Tem um monte de empresas hoje que só faz negócio via WhatsApp, né? e o cara parou de vender ali por seis horas. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma. E, e, e obviamente, é, tanto, vale a mesma coisa para a educação e, 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 e também a comunicação corporativa, que hoje é... Muito, muito dependente. É o que a gente está fazendo aqui, né? Está rodando. O, o, o Skype está rodando em algum data center aqui próximo de São Paulo e está garantindo que, que a gente tenha essa conversa gravada. Então, é, sem dúvida, a gente a, o mundo está cada vez mais dependente, mas eu acho que ele está cada vez mais evoluindo, é, até com o crescimento de empresas como as nossas e das, das operadoras, e de mais, mais fibra e tudo mais, mais cabo submarino, mais tudo, você tem muito mais investimento. Para ter certeza que isso não, não para, tá? Então, está é, mais seguro também, apesar que as pessoas não veem isso.
0: Bom, Ricardo, para finalizar, né, quais os planos de crescimento aí do Data para os próximos meses ou anos? Né? Quais são as novidades aí que você pode já nos dar um spoiler aí? Quais, que, como uhum. é que você.
1: Olha, já dei os spoilers, aí, não é nem público que eu falei, mas é, é além, do, além de. É, dos nossos prédios que já era informação pública que a gente está para começar a operar no, no começo do ano que vem né tanto do México quanto no Chile a gente já está trabalhando aí em duas novas expansões o Rio de Janeiro e, e o nosso o nosso novo prédio de Osasco aí então é, isso daí são é, é, saindo do forno aí não é nada público ainda a gente deve anunciar em breve mas é, são projetos que a gente já está trabalhando há algum tempo aí e, e, e expandindo aí a nossa capacidade uh, e o nosso footprint aí em todos esses países.
0: Ricardo, parabéns aí pelo trabalho e quero te agradecer a sua participação aqui no TEM Inside Talk. Muito Sim.
1: obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Claudinei. Tchau.
0: Esse foi o episódio de hoje do TEM Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.